0: É um privilégio estar de volta com você e com a sua família para considerar mais um dos temas extraordinários da Palavra de Deus. Hoje vamos tratar sobre a eficácia da morte de Cristo. Já conversamos e expomos nos dois últimos programas sobre a inabilidade total do homem a sua impossibilidade de vir a Deus por si mesmo, por estar em estado de depravação total, e consequentemente vimos sobre a eleição incondicional de Deus, ou seja, a soberania de Deus na salvação. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu, na eternidade, em Cristo, e para uma vida de santidade. Hoje nós vamos ah, tratar de forma específica sobre aquele ponto que os teólogos chamam de expiação limitada, que eu prefiro chamar de expiação específica, ou poderíamos também dizer da eficácia da morte de Cristo na cruz do Calvário. A grande questão é, a morte de Cristo na cruz foi para possibilitar a salvação ou foi para salvar? Será que Cristo morreu na cruz apenas para possibilitar a salvação? Ou ele morreu na cruz uma morte vicária e substitutiva? O ponto aqui é entender, à luz da Bíblia, o que é a doutrina da expiação. O que é a expiação? E você vai perceber que a morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva. Ele não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu para nos salvar. Aqueles que estavam perdidos e aqueles dentre os perdidos que Deus escolheu na eternidade para a salvação, em Cristo, pela fé na verdade, santificação do Espírito para uma vida de fé, de boas obras, de obediência e de santidade, estas pessoas, por estas pessoas, Cristo morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É importante ainda a observar a palavra pastoral do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, quando disse para eles, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. De tal forma que é, a morte de Cristo na cruz não apenas possibilita a salvação, ela efetiva a salvação, uma vez que a morte de Cristo ela é vicária, ela é substitutiva. Em outras palavras, quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo como o nosso representante, como o nosso fiador. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que ah, naquele dia nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. E também a Bíblia diz que naquele dia os livros serão abertos. E nós vamos ser julgados segundo aquilo que estiver escrito nos livros. E diz mais a Bíblia, que naquele dia do juízo, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pois vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. A Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta pelas nossas obras, aquilo que você fez, seus pais não viram, seus filhos não viram, seus irmãos não viram, sua igreja não viu, nem o braço da lei alcançou. Aquilo que você fez na surdina, nas caladas da noite, no anonimato, atrás das cortinas, diz a Bíblia que aquilo que foi feito em oculto será proclamado no dia do juízo dos eirados. E Deus, então, vai trazer à luz aquilo que foi feito na escuridão das trevas. Mas mais, a Bíblia diz que no dia do juízo, nós vamos dar conta, diante do tribunal de Deus, daquilo que deixamos de fazer, das nossas omissões. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. É por isso que em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46, diz que quando Jesus vier na sua glória e majestade, ele vai assentar-se no seu trono e vai julgar as nações. E vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o que é que essas pessoas fizeram para irem para este destino de tormento eterno? A Bíblia diz que eles não fizeram nada. Eles apenas deixaram de fazer. Estive com fome e não me destes de comer. Com sede, não me deste de beber. Nu e não me vestiste. Doente, não fostes ver-me. Preso e não me visitaste. Forasteiro e não me abrigaste. Quando te vimos assim, Jesus, é a pergunta. Todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Em outras palavras, você não precisa estar falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, e estar dentro da sua casa cometendo um terrível pecado de omissão. Mas ainda mais, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Deus vai julgar as suas intenções, os seus pensamentos. Quem pode escapar diante desta investigação, profunda, meticulosa, dos olhos uniscientes de Deus. Ninguém pode escapar. Por exemplo, segundo os entendidos, segundo os psicólogos, passam pela sua cabeça 10 mil pensamentos por dia. Quanto desses pensamentos são pecaminosos? Você, muitas vezes, teria profunda vergonha de compartilhar o que passa pela sua mente com a pessoa mais íntima, com o amigo mais achegado. Mas aquilo que você guarda no secreto do seu coração, Deus conhece, Deus vê. Eu quero dizer para você que o tribunal de Deus, diferente dos tribunais da terra, tem competência para julgar o foro íntimo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala em Romanos 7, diz que não fora o décimo mandamento da lei de Deus e não teria ele clara compreensão de quão pecador ele era. Por quê? Porque os nove primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. São mandamentos objetivos que qualquer tribunal da terra pode legislar e julgar. Mas o décimo mandamento é um mandamento subjetivo. Não cobiçarás, isso é foro íntimo. Você pode ter uma auréola de santidade na sua cabeça e ter um coração podre. Só Deus sabe, só Deus sonda, só Deus vê e o tribunal de Deus tem competência para julgar o seu foro íntimo. Imagine você que você comparecesse agora perante o tribunal de Deus e certamente você tem pecados porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que nós não podemos pagar a nossa própria dívida com Deus, porque bastaria um pecado só, para você não poder entrar no céu. Sabe por quê? Porque no céu só pode entrar gente perfeita, se você não é perfeito. Você não pode entrar no céu, porque a Bíblia diz que no céu nada contaminado vai poder entrar. Aí você pode argumentar, mas então não tem chance para mim. É exatamente isso. Não há esperança de você ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião, pelos seus predicados morais, pelos seus sacrifícios, pelos seus ritos, pelas suas cerimônias, pela sua religiosidade. O que é importante entender é que aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. De que maneira é que Deus fez isso? Enviando seu filho ao mundo, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus pegou todos os seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades e as lançou sobre Jesus. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, ele foi ferido de Deus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Naquele momento não havia beleza nele, porque ele foi feito pecado e porque o salário do pecado é a morte. A lei exigiu a sua morte. Naquele momento o próprio sol escondeu o seu rosto de Jesus Naquele momento ele foi desamparado na cruz Quando gritou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele então foi o seu representante O seu fiador, o seu substituto lá na cruz Mas antes de morrer Diz a Bíblia que Jesus Cristo pega o escrito de dívida que era contra você e rasgou esse escrito de dívida e o encravou na sua cruz. E diz a Bíblia que ele dá um brado na cruz, dizendo está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada, ele está justificado. A morte de Cristo na Cruz, foi uma morte em seu lugar e em seu favor, de tal forma que aqueles a quem Deus predestinou, a esses Deus também chamou, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. É muito importante entender isso, porque a expiação não é apenas para possibilitar a salvação, a expiação é para salvar efetivamente de tal forma que não pode perecer eternamente aqueles por quem cristo morreu na cruz do calvário de tal forma que a expiação não é, é universal no sentido de abranger a todos sem exceção mas a expiação ela é particular ou seja cristo morreu pelas suas ovelhas cristo morreu pela sua igreja Cristo morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus a sua gloriosa igreja. É uma morte eficaz, é uma morte substitutiva. Esta é a gloriosa doutrina da expiação. É muito importante entender o que aconteceu ali na cruz. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19 e 21, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feito justiça de Deus. De tal forma que Deus não colocou na sua conta a sua dívida, Deus não colocou na sua conta os seus pecados, Deus não imputou a você as suas transgressões. Quando Cristo estava na cruz, Deus pegou a sua dívida, as suas transgressões e os seus pecados e transferiu essa dívida para Jesus para a conta de Jesus e é por isso que como seu advogado, representante, substituto lá na cruz ele pegou, pegou escrito de dívida que era contra você e o rasgou e anulou e então ele declarou que você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus é por isso que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus agora a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus transfere para a sua conta a total e plena justiça de Cristo. Você é vestido com vestes alvas. Você é coberto com a justiça de Cristo, como se você nunca tivesse pecado. Isso é justificação, esta é a doutrina da expiação, esta é a verdade gloriosa de que a morte de Cristo foi substitutiva e a morte de Cristo é absolutamente suficiente e eficaz para a sua salvação. Nesse momento eu quero convidar você para voltar-se para Cristo, para reconhecer os seus pecados, para correr para os braços de Cristo. Você não é salvo pelos seus méritos, você não é salvo pelas suas obras, você não é salvo pela sua religiosidade. Se você, nesse momento, reconhecer que você é pecador, se você reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, em seu lugar, em seu favor, e que Ele verteu o seu sangue lá na cruz para dar a você perdão e vida eterna. E se agora mesmo você se curvar humildemente diante de Cristo e reconhecer que Ele é o seu Salvador pessoal e o Senhor da sua vida, e você crer no seu coração e você confessar com seus lábios, você será salvo. Então, se você deseja isso, faça esta oração comigo curva sua fronte e ore comigo, Deus bendito, louvado seja o teu nome, por tão grande salvação, louvado seja o teu nome, porque Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim, porque ele veio ao mundo por teu amor, e ele veio ao mundo voluntariamente, e foi a cruz, para morrer em meu lugar, em meu favor, para me libertar do pecado e me dar o presente da vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados e eu deposito agora a minha confiança em Jesus Cristo e agora mesmo me rendo e me dobro aos pés do meu grande Deus e Salvador e o recebo como Senhor da minha vida. Com gratidão e louvor é que eu te oro em nome de Jesus.